0: En 5,
1: 4, 3, 2, 1.
2: Muy buenas tardes, sean todas y todos muy bienvenidos a Gear Power esta tarde de jueves. Eh, quiero, como siempre, comenzar saludando a nuestros auspiciadores, a Colbun y RWE, que son nuestros platino sponsor. Agradecemos, por supuesto, al Ministerio de Energía que nos patrocina y a Polux Comunicaciones, la agencia que hace posible este programa todas las semanas. Hoy hemos hablado en capítulos anteriores sobre la importancia de mantener relaciones cercanas y tempranas con las comunidades donde se instalan los proyectos. Pero hoy vamos a hacer un zoom in sobre qué pasa en la etapa de operación de los proyectos. Cómo se mantiene esta relación de buenos vecinos en el largo plazo, adaptándose, por supuesto, a los cambios de escenarios culturales de los territorios. Y para conversar al respecto, tenemos esta tarde a dos expertas en esta materia. Me refiero a Jennifer Salas, encargada de Desarrollo Local de Bio, Bio y Valeria Catica, encargada de Relacionamiento Comunitario de Coronel, ambas de Colbún, sea muy bienvenida, ¿cómo están Jennifer y Valeria?
1: Hola Fernanda, muchas gracias, nosotros súper bien, yo muy bien, muchas gracias por este espacio y por, y por invitarnos, Estamos muy sí. contentas. Qué rico tenerlas y
2: Valeria,
0: tú llegando de vacaciones, qué envidia, súper sí, por ahí. Sí, sí, hola Fernanda, agradecer la oportunidad de poder hablar de estos temas que son tan interesantes como tú mencionabas, así que tal como decía Jenny, nosotros felices por participar de este espacio.
2: Y a mí me encanta tenerlas además compartidas, siempre es un desafío en este corto tiempo tener a dos entrevistadas, pero acá estamos hablando de un territorio, una región, la verdad, que es muy importante eh, eh, en términos de, de energía, ¿no?, eh, para la industria energética, eh, con sus pros y contras, pero acá tenemos dos personas que se involucran en distintos territorios de, de, de la misma zona con comunidades eh, y, y quiero que nos cuenten todo, así que voy a comenzar eh, ya lo adelanté en la introducción, pero con la experiencia que ustedes tienen eh, a cargo justamente de esto del de relacionamiento comunitario en la región, como les decía Bio, Bio que es tan importante, ¿cómo se logra una relación de buenos vecinos durante varios años? Particularmente en la etapa de operación, eh, ¿cómo se logra mantener y reforzar esa cercanía y colaboración con las comunidades? Hablamos mucho de comenzar tempranamente, pero bueno, cuando ya está operando, ¿cómo se hace? Valeria, quiero, quiero partir contigo.
0: Bueno, tal como tú decías, eh, gran parte del tiempo hablamos de esta eh, instalación de relacionamiento temprano, pero la verdad es que se toca bien poco el, la temática de cómo esta relación se mantiene a lo largo del tiempo. Nosotros cuando instalamos un proyecto en la comunidad son proyectos de larga data y finalmente pasamos a ser eh, un actor más de esta comunidad, y por lo mismo hay la importancia de poder tener un relacionamiento de forma constante, de forma permanente, con distintos interlocutores. Nosotros los hemos hecho a través de distintas metodologías que nos han permitido a lo largo del tiempo establecer, por ejemplo, mesas de trabajo continuas. Eh, y de esa manera poder tener una relación eh, permanente de diálogo y, y no solamente de diálogo eh, que es a veces lo que, lo que las personas piensan que tiene que ver solamente con, con desarrollo local, sino también con este diálogo medioambiental. O sea, cuando nosotros nos instalamos en una claro. comunidad, nuestros vecinos pasan a ser de alguna manera nuestra primera eh, alarma eh, que nos indica qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, porque finalmente nos convertimos en el vecino más grande en un territorio y donde ellos son los que nos ven todas las mañanas y por ende eh, son para nosotros nuestro primer interlocutor y los que nos dicen eh, hoy día estamos teniendo un problema o al revés, hoy día lo estamos haciendo súper bien y queremos tener más diálogos con ustedes, entonces de ahí la importancia de, de mm. comunicarse de relacionarse, de tener diálogos permanentes, porque además en la etapa de, eh, de construcción, eh, luego en la etapa de operación misma, eh, hay también muchas variables, va cambiando, la, la comunidad es dinámica, van cambiando los liderazgos, cambian las autoridades comunales y van cambiando también las necesidades de la comunidad, entonces el diálogo lo eso, eso que, se que quería preguntar quería Bueno, uno resaltar el, el,
2: cuando hablamos de diálogo qué importante es escuchar, ¿no? Porque a veces uno eh, se escucha mucho la crítica eh, de que se abren estos espacios de diálogo, pero se presenta y se informa más que se escucha, yo creo que en estos casos, y esta había una opinión personal, ustedes saben mucho mejor que yo, pero es ponerle oreja también. Y, y quiero eh, ir, seguir contigo, Valeria, y, y me voy a pasar contigo, Jenny, para que, pa, pa, pa que me complementes también, pero tú estabas mencionando esto de los cambios de autoridades, cambios de contexto, qué importante es, especialmente en la etapa de operación, cuando ya están dando la relación, se generaste un vínculo, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo mantienen las alertas pendientes? Porque hay cambios estructurales, hay cambios culturales, hay cambios eh, políticos en los territorios y que pueden generar, por supuesto, nuevos requerimientos, nuevas necesidades de esa población, de esas comunidades. ¿Cómo lo hacen? Y después quiero pasarme contigo, Jenny, para que me cuentes, porque la, aquí lo interesante es que Valeria está eh, en Costa ¿No? Y tú, Jennifer, estás en otra parte del territorio. En la montaña. Entonces, la montaña. Entonces. Cuéntame, cuéntame, Valeria, cómo lo ves tú. Y ahí, Jennifer, tú me complementas cómo lo, ha, lo han hecho desde el otro lado del territorio.
0: Sí, efectivamente las comunidades son dinámicas, y todos estos cambios que pueden existir van de alguna manera eh, delineando el camino que uno, que uno va a seguir con las comunidades, el eh, cómo uno se va a interrelacionar, pero es todo este vínculo de confianza, todo este proceso de diálogo en que se va generando la confianza, que es un proceso de largo plazo, hace que todos estos cambios puedan ser asumidos de alguna manera, de forma eh, más, más reposada, o sea, independiente de que cambien las autoridades de turno, independiente de que haya algunos cambios dirigenciales, nosotros seguimos abiertos al diálogo con los nuevos dirigentes, con las nuevas autoridades, y estableciendo siempre un marco eh, regulatorio, por así decirlo. Entonces, estas mesas de trabajo, estas formas de trabajar, donde hay una representatividad, uh -huh. en nuestro caso, por ejemplo, en Coronel, que está dada por juntas de vecinos, eso hace que exista un ordenamiento y que, independiente de los cambios, las organizaciones nuevas que asuman, ya saben el cómo trabajamos, entonces no es nada nuevo, no es una sorpresa el cómo uh -huh. trabajamos, ya nos conocen, y por lo tanto es más fácil poder adaptarse a los cambios, por eso es la importancia de que el proceso sea continuo, antes de, que, antes de que comencemos a instalarnos, pero también durante el proceso, porque efectivamente al ser dinámico requiere que el proceso sea eh, continuo y sea permanente durante el tiempo, porque de lo contrario... Si tú vas haciéndolo solamente en proceso, te encuentras con que el hilo se va cortando, que las confianzas se han dilatado, se han ido perdiendo, entonces por eso es que la continuidad es tan relevante. Y pucha que es fácil quebrar la confianza, vos no bueno, se puede tomar oh,
2: mucho sí. tiempo en tratar de, de, de instaurarla y conseguirla, pero se cae así, en, en una, en una pestañea. Oye, Jennifer, y, y me paso a la montaña ahora, cuéntanos quizás tú en la parte del territorio, ya hablábamos que eh, Valeria está en Coronel, en la, en la costa, ¿no? Eh, y, y en este contexto y en este marco, donde los escenarios no son estáticos? ¿Cómo, cómo se logra estar al día con estos requerimientos? ¿Y, y cómo se tienen las anteritas
1: alertas? Exacto. Sí, bueno, como la, como la Vene decía, la Vene está en la costa, está en un, en un contexto eh, urbano, ¿cierto? Yo estoy en un contexto de montaña, muy rural, eh, en donde nuestros distintos grupos de interés, cierto, eh, viven y ya están muy dispersos. Hay temáticas de conectividad, hay temáticas de diferencias culturales, igual de cómo se vive la cotidianidad el día a día, cierto, en, en lo rural. Y eso es algo básico, igual de entender, cierto, eh, en el territorio en el que tú estás operando. Y, y para poder entender eso, también es, el, es un mecanismo súper similar al que decía la Vale, el diálogo continuo te permite ir entendiendo cuáles son los patrones, ¿cierto?, territoriales de, de una zona y también cuáles son como esas, esas diferencias identitarias, ¿cierto?, que son muy propias de, de un grupo y que en definitiva es la base de tu interlocución, ¿ya? Eso como que es, es muy interesante, ¿cierto?, de ir eh, teniendo la capacidad de ir entendiendo, ¿cierto?, estas esta diferencias. Y por otro lado, como bien decía mi compañera, eh, el tema de los mecanismos que nosotros disponemos para eh, cimentar el diálogo es clave. Bueno, uh -huh. Si nosotros hablamos de participación en un diálogo, ¿cierto?, no es una conversación unidireccional. Yo vengo aquí a contarte cómo lo estamos haciendo y, y, y qué lindo, y estas son todas mis ideas de proyecto que yo tengo para ti. No. <risa> eso ya, ya, eso, ese, ese eso modelo ya cambió. Ya es un, un modelo que ya no se usa y hoy en día la participación parte ¿cierto? desde el diseño desde cuando tú estás con una idea ¿cierto? y esa idea se va concretando en el tiempo porque no es no hay mejor persona que te diga lo que necesita una comunidad que la propia comunidad Eso oye Jennifer, claro, quiero, quiero si colgar llegas con una idea muy de arriba y la baja cuesta y, y no se dan las cosas
2: Perdona, justo te interrumpí, pero, pero se logró cerrar ahí eh, el comentario. Pero me quiero colgar de lo que acabas de mencionar, porque hay un cambio de paradigma, tú también lo mencionabas. Eh, antes quizás se pensaba que mientras menos informada estaba la comunidad, más fácil podía ser el relacionamiento, pero la experiencia ha demostrado que es totalmente al revés, ¿no? Mientras más informados eh, están las comunidades. Es más fácil lograr una mejor vinculación. ¿Cómo lo ves tú al respecto? Y, y si crees que quizás la ciudadanía nota
1: también este cambio de relacionamiento y de información que se sí, les comparte. Sin duda, sí. O, hoy en día yo creo que son nuestro, nuestras mismas organizaciones de base las que nos exigen eh, instancias diferentes. Las que nos piden, eh, ¿sabe qué? Es, está súper bien que tengamos la reunión, ¿cierto? Con nosotros los dirigentes y saquemos adelante X proyecto pero yo necesito que usted se junte también eh, con toda la comunidad y hagamos una reunión ampliada, por ejemplo. Que le relate también a los vecinos eh, lo que estamos haciendo y cómo es el trabajo. Entonces, claro. hoy en día lo, los modelos de eh, cuánto nosotros informamos, antes pasábamos cierto, por esta organización, nosotros, esta organización era la clave, nos juntábamos con los dirigentes, pero esa información muchas veces quedaba ahí y quedaba a ese nivel, y no permeaba cierto, al resto de nuestros vecinos. Hoy en día tenemos esa instancia que es clave, nos juntamos con los dirigentes, que por supuesto es un mecanismo validado por ellos mismos. Son Por grupo, ¿cierto? Y después pasamos en conjunto con ellos a hacer estas bajadas y estos diálogos ampliados, donde un poco contamos lo que hicimos y donde también recibimos eh, eh, la retroalimentación, ¿cierto? que es importante. Sí, esto me pareció súper bueno, podríamos mejorar en esto, el otro año podríamos hacer otra cosa... Entonces, como bien decía la, la Vale, eh, el, el poner mecanismos que nos permitan esta, estas dinámicas y tomando ¿cierto? lo que está pasando en, la, en nuestros territorios es lo que va fomentando ¿cierto? y cimentando un buen trabajo en el tiempo. No importa Oye. si ese dirigente cambió, porque también la comunidad nos conoce y de aquí mismo van a salir los, 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 los siguientes dirigentes. ¿cierto? Y por otro lado, en términos como de cuánta información entregamos, uh -huh. Que, que también hoy en día va cierto a la base y más extendido, más ampliado eh, es también como nosotros eh, ponemos a disposición esa información en un lenguaje que sea apropiado. Ya, Exacto. no podemos así como ir, no sé, puedo hablar sobre una temática medioambiental con un, un lenguaje muy técnico que en definitiva la gente se va a ir con más dudas de las que de las que llegó, ¿cierto? O que o
2: se es siente bien. fuera, pues, o sea, cuando tú le hablas en un lenguaje adoptado, como claro, no sé. es extremadamente técnico, sí, entonces inmediatamente en pones en la
1: barrera. Cuando pasa eso, lo que haces es es, es como recrear, ¿cierto? Un, una relación eh, que, que no está equilibrada, po, ¿cierto? Yo sí. tengo aquí mucha información y estoy est estoy así, ¿cierto? En una en una en una relación cierto de poder informático o de informativo, por decirlo de alguna manera, y nosotros tenemos que buscar los mecanismos de equilibrar eso. Si el vecino no entiende, nosotros no nos estamos haciendo bien la pega. Tal nosotros
2: cual.
0: Somos... Sí. sí, y ahí, ahí Fernanda, quizás complementar en que también hoy día le hemos perdido eh, el miedo al empoderamiento de las comunidades, como tú bien decías antes, estaba el tema de no informemos tanto porque todo lo que podamos decir puede jugar en nuestra vale. contra, ya casi eso, pero hoy día la verdad es que eso se ha ido perdiendo y por lo mismo hoy día también existe la necesidad eh, de poder capacitar y entregar desarrollo a en las comunidades, entonces hoy día... Nosotros también invertimos recursos en que los dirigentes sociales, los representantes de la comunidad se capaciten, ¿ya? O vayan desarrollando ciertas habilidades. Por ejemplo, el COVID que pasó hace muy poquito, la pandemia, para nosotros generó todo un desafío en términos comunicacionales. Muchos dirigentes sociales, por ejemplo, son de avanzada edad y no necesariamente tienen un relacionamiento permanente oh. con la tecnología, ¿ya? Entonces, Toda la, todos los años nos vamos enfrentando con que existen nuevos desafíos en los cuales nosotros también tenemos que ir invirtiendo en capacitar a nuestros dirigentes sociales, en desarrollar sus habilidades. En cómo ellos también mejoran su capacidad de relacionarse, tal como decía Jenny, con sus propias comunidades. En la medida que ese dirigente sea capaz de comunicar mejor la información que nosotros entregamos, sea capaz de gestionar mejor frente a las autoridades, frente a otras instituciones, todo eso de alguna manera también ayuda a nuestra labor en el territorio. Entonces, eh, ha sido súper importante y súper relevante el ir perdiendo el miedo a eso, a que el dirigente social, el miembro de la comunidad que está empoderado, que tiene capacidades, al revés, va generando una conversación con más asimetría y va haciendo que sean mejores interlocutores. Entonces, para nosotros eso ha sido relevante, cómo invertimos en desarrollar sus capacidades. Super, sí, capacidad y
2: probablemente acercarlos a esta brecha tecnológica que podemos encontrar, como dices tú, con los adultos mayores. Eh, me imagino ahí, Jennifer, que cuando hablamos de zonas rurales la, la brecha como que
1: se aumenta, ¿no? Sí, sin duda, sin, sin duda. De hecho, eh, pasa, nos, nos pasa mucho que eh, cuando nosotros queremos como llegar a, a nuestros a nuestro grupos de interés, ¿cierto? Para empezar tenemos que movilizarnos. Eh, un poco sacamos también la lógica de que sea la gente la que venga hacia nosotros, así como a nuestro centro, o a esta oficina, o a este lugar, eh, tratamos de evitar eso. Tratamos de nosotros ser los que nos acercamos y facilitar un poco también el trabajo de nuestros dirigentes. Si bien estamos ayudando, cierto, a empoderar, a entregando capacita capacidades, como decía la Vale, eh, también eh, tenemos que ayudar a que ese trabajo, cierto, sea más... Sea más eh, fácil de alguna manera, ¿cierto? Porque no somos, no somos el, los únicos que está demandando el tiempo de ese dirigente. Son claro. es, también el municipio, puede ser otra empresa, pueden ser otros vecinos, puede ser alguna emergencia que está pasando en el momento... Y por tanto ahí nosotros tenemos que tener como la capacidad de entender la ruralidad, ¿cierto? De entender que probablemente ellos no tienen como la, la disponibilidad de subirse, por ejemplo, a un bus que pasa, no sé, para 10 minutos, como pasa en una zona urbana. Acá hay sectores donde el bus pasa una vez a la semana, dos veces al día. Entonces cuando yo hago, por ejemplo, una reunión que es masiva y quiero juntar a todos los dirigentes y efectivamente lo hago en la zona más urbana de eh, Santa Bárbara o, o Quilaco, Pienso también en los horarios y me coordino con los vecinos ya y, o disponemos un bus, los pasamos a buscar, los traemos. Al final, sí. al final hay tanto de empatía
2: en esto también, sí, ¿no? Porque Como... no puedes
1: sobrecargar, porque no, tú no eres el único que eh, quiere tener esta, esta relación, ¿cierto? Y, más, y, y incluso lo que decía la, la Vale... Cuando nosotros entregamos las herramientas para que este dirigente tenga may mayores capacidades comunicativas, ¿cierto? O mm. tenga mayores capacidades, por ejemplo, para formular un proyecto, no solo estamos ayudando a ese dirigente a la relación con nosotros, estamos sí, ayudando tenemos. a ese dirigente en la relación con cualquier otro ente interlocutor que quiera algún día trabajar un proyecto con ellos, y eso puede ser gobierno regional, puede ser incluso el mismo municipio. Mm. Entonces, nos ha pasado mucho que a medida que vamos trabajando, y que vamos entendiendo, ¿cierto? Estas diferencias y estas necesidades en, en términos de tiempo, de empoderamiento eh, con, con nuestros dirigentes. Eh, la participación va aumentando. Ese dirigente sí. es un dirigente que quiere más hablar contigo. Es un dirigente que después trae a su tesorero que trae a, a toda la directiva. Moviliza al final un, y es un promotor. Sí, y, ah, y hoy en día promotora. cuando llegan a una actividad con nosotros, ya no viene el dirigente solo, viene así como con él y con más vecinos, para que todos conozcan y todos sepan y ojalá que alguien más aprenda, porque cuando él no esté va a quedar alguien heredado. Entonces incluso pasan esa, esas dinámicas que yo creo que ahí es cuando uno empieza a ver los frutos de lo, que, de lo bueno que es estar abierto, estar abierto siempre a, a comunicarse de una manera eh, Efectivas, ¿cierto? Ser eficaces igual con cómo nos comunicamos y cómo establecemos estos, estos vínculos de, también desde, desde la empatía.
2: Oye, que bo, bo, me, me, me gusta la palabra empatía mucho para todo lo que estamos conversando y, y en ese marco quiero aprovecharme de ustedes y <ríe> del conocimiento que ustedes tienen porque acá nos hemos sentado eh, en, en varios capítulos anteriores, quizás, hablar de los esfuerzos que hacen las compañías, los compromisos, el, la autoridad, ¿no? el gobierno en términos de relacionamiento comunitario. Pero ahí ya tú, Jennifer, algo lo adelantabas. Eh, cuando hablamos quizás de los esfuerzos y la dedicación que, que le ponen también lo, los dirigentes y las dirigentas... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ustedes podrían traspasar también quizás eh, o visibilizar este trabajo colaborativo donde ellos también ponen mucho de su parte para quienes no están tan involucrados con esto? Eh, quizás Valeria aparto contigo, ¿Cómo, ¿cómo ves tú esta, este compromiso y esta carga que tienen esta, esta contraparte de
0: ustedes? Bueno, efectivamente a los dirigentes sociales le toca una labor dura. Primero tenemos que considerar que esto lo hacen outnores, ¿ya? Lo hacen únicamente por eh, el amor a trabajar por, por su comunidad.
2: Ahí estamos esperando, hay una, sí.
0: una, una girl power chiquitita sí, que está una, acompañando, sí. Efectivamente. Sí. Y, y esto hace que ellos dispongan eh, su tiempo, a veces días sábado, días de semana en la tarde, después de su jornada laboral regular, para reunirse con nosotros o con... Eh, otras instituciones como hacía la y otras empresas, la municipalidad, entonces hay una carga que es muy dura para ellos. Además, eh, nosotros siempre reconocemos cuando tenemos instancias con ellos que a veces además la labor dirigencial es eh, bastante ingrata. Eh, recordemos que las necesidades de las comunidades son infinitas, van son variables, van variando, eh, dependiendo del contexto, por ejemplo en pandemia había una necesidad que era transversal para todos, tuvieran o no tuvieran recursos, entonces las demandas que recaen sobre ellos son diarias y permanentes, y ellos no necesariamente, por más que sean eh, buenos articuladores, buenos gestores, van a poder responder a las necesidades vale. de todos. Entonces están además en una constante recepción de críticas, eh, de por qué no pueden ayudar a todo el territorio, eh, y la verdad es que esa sobrecarga que ellos reciben es algo que uno agradece, porque tal como decía la Jenny, el que lleguen un, un día en la tarde a una actividad contigo, con toda uh -huh. la disposición, con toda la buena onda. A con veces con toda,
2: lluvia, a veces con frío, a veces y
0: con están. lluvia, claro, y están ahí, pero eso también tiene que ver con este proceso largo donde hemos ido generando confianza y donde nosotros ya eh, con los dirigentes sociales no es solamente el reunirnos eh, a conversar de nuestros temas, nosotros también eh, queremos saber eh, cómo está... ¿Qué le está pasando? A veces nos pasa que una dirigente social, uno ya la conoce y sabe que llegó con un poquitito menos energía, y uno le pregunta, ¿qué le pasó? Eh, ¿Está bien todo en la casa? Y a veces uno se va enterando de cosas que están pasando también en su dinámica familiar, y la importancia de eso tiene que ver con algo que tú mencionabas, Fernanda, que es la empatía, o sea, cuando yo entiendo que esa persona que viene a relacionarse conmigo tiene una familia, tiene un trabajo, tiene todo un contexto de Detrás, Más allá de la relación que tiene conmigo como dirigente social o como vecino, eso las personas lo agradecen. Sí. A través de un mensaje, a través de un WhatsApp, cuando tengan, tenemos alguna actividad, ellos reconocen estos gestos que hacen que tú lo posiciones como persona, no como el dirigente social que tiene la función específica, sino como persona, y la importancia de su trabajo para el trabajo que nosotros desarrollamos, y cuando ellos ponen a disposición su tiempo, y trabajan en este en esta interlocución con otros vecinos, eh, para nosotros también es de alguna manera ayudarnos a que nuestro trabajo en el territorio sea más fácil, llegue de una manera más simple, permee hacia el resto de los vecinos, pero esa mm. es, una, es una sobrecarga tremenda y, y lo importante es, es que efectivamente las instituciones, las empresas cuando se vinculen, comprendan la relevancia que tienen. O sea, claro. las personas de verdad se sienten bien cuando logran ver que eh, esta institución no los ve como un número más sino que los ve como personas. Bueno, es que al final es... están generando una relación
2: de buenos vecinos. Estamos hablando... Exacto. La, la empresa deja de ser empresa, se convierte en un vecino y entonces... Eh, eh, Don Pedro es el vecino, no es el número dos de
0: la casa número tres, ¿no? Exacto, y, y, por eso, y por eso es que ha habido este cambio de paradigma, Fernanda, finalmente, porque antes era como, mientras más eh, lejana sea la relación, menos problemas vamos a tener, menos, mientras menos información tengamos, menos cosas nos van a cuestionar, entonces Ay. era todo como, como bien desde lejos, ya, y tratando de mantener las distancias, hoy día es al revés. Hoy día las comunidades nos conocen mucho a través de nosotros que estamos en el territorio. Ellos ven reflejada la empresa, pero, pero sin perder este tema de que son personas. Entonces claro. esa empatía, esa cercanía es finalmente la que, la que va logrando resultados y que son resultados de largo plazo. Las relaciones con las personas son, son de larga data. Por lo mismo que decíamos, la sociedad es cambiante, las dinámicas, las relaciones son cambiantes. Claro. Y eso va haciendo que requiera un trabajo de, de hormiguita constante, todos los días. Y, y tal como tú decías, a veces uno puede decir o puede establecer compromiso eh, que al no cumplirse pueden romper la confianza. Por eso también la importancia eh, de saber hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos comprometernos para no romper eh, todo ese trabajo que hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo.
2: Gracias, Valeria. Ahí quería quería preguntarte, Jennifer, sí. además por supuesto de complementar desde tu punto de vista eh, la importancia quizás de visibilizar este trabajo también de, de los dirigentes y dirigentas, porque como lo comentaba en la intro de, de, de la pregunta, digamos, se habla mucho de los esfuerzos que hacen las empresas, que hacer la autoridad, pero no se habla tanto de, de esta carga que ellos traen que es importante, sumamente importante. Sí,
1: justamente quería complementar de eso, me maliste la mente de Fernanda, un poco, bien. Un poco siento que, que efectivamente lo que dice la Vale es súper importante, nosotros tenemos eh, el rol, ¿cierto?, de ser eh, un vecino, ¿cierto?, y el vecino ¿qué hace? El vecino es está cuando tú necesitas ayuda, ¿cierto?, el vecino está para lograr los objetivos comunes a largo plazo, ¿cierto?, como yo me gustaría ver el barrio, me gustaría Exacto. que hubiera, no sé, más árboles, no sé, me gustaría que de aquí a 10 años más los niños pudieran, no sé, tener una plaza. Y uno va generando, ¿cierto?, esos, esos sueños, porque en definitiva son anhelos profundos de la, de la comunidad y un poco ahí tenemos que establecer el marco de donde nosotros eh, podemos tener acción como vecinos, ¿cierto?, donde yo puedo aportar, cómo, cómo me articulo en, en esta visión, ¿cierto?, de lo que yo quiero para mi comunidad. Y de
2: forma asociativa, que eso yo creo que es clave. Exacto.
1: Y, y creo que también para el rol eh, eh, de los dirigentes, eh, y lo que nos ha pasado mucho en los últimos años, es que nos piden precisamente que nosotros ampliemos, como te decía un poco, la información a reuniones eh, más, más transversales ¿cierto? con los vecinos, eh, no solo para que nosotros contemos como de manera directa cómo lo hacemos, sino que también eso nos permite a nosotros y a, y a los dirigentes eh, manejar las expectativas que tienen respecto a esta relación, a, a, mm. a, a este marco de acción, hacia dónde vamos como desarrollo eh, local en una comunidad. ¿Por qué te lo menciono? Porque no, eh, pasaba, pasaba mucho, ¿cierto? Que antes tú tenías esta visión más lejana, ¿cierto? Y donde tú, tú aportabas como, como de, al desarrollo local en, en una lógica media transaccional, ¿cierto? ¿Sabes claro. qué? Necesito esto. No tengo esto. tanto. Claro. claro. Si sí puedo, le aporto. Ahí está. Pero eso desde corto y corte, cortísimo plazo. Sí, bo, y ahí sí. Estaba, y quedaba. Y quedaba... Y, y sería, funcionó, no funcionó, se, eh, lo apropió la comunidad o no lo apropió, lo siente suyo. Ese proyecto es, eh, no era un cuestionamiento ¿cierto? Que, no, que nos hacíamos nosotros ni nadie, ni tampoco, ni, ni tampoco los dirigentes ni no, no otras otras contrapartes. Pero hoy en día sí, nosotros cuando, cuando establecemos este vínculo más cercano, salimos de esa lógica transaccional. Claro. Porque entramos a la lógica del desarrollo, ¿cierto? A de largo, entregar valor. Entramos a la lógica de lo que queremos, ¿cierto? De esos anhelos que nosotros podemos articular a largo plazo. Y por eso yo creo que eh, es esencial entender esta lógica de, la, de cuando tú estás haciendo relacionamiento comunitario en operaciones, como tú bien decías al principio. Porque nosotros vamos construyendo un camino de desarrollo local. ¿Cierto? Vamos a, construyendo un camino de relación con nuestros vecinos. Vamos construyendo un, un camino, ¿cierto? Donde la información es, es equilibrada y eso es hacia ambos lados. Y, y salimos un poco, ¿cierto? De esta cosa del miedo, del no informar y, 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 y quedamos un poco atrás y ser en realidad, en definitiva, alguien que está ahí pero no aporta nada. Oye, no, Jennifer, eh, Jennifer, Jennifer, Valeria, me quedan re con minutitos, pero no quiero terminar esto sin.
2: Conocer algunas acciones específicas que están haciendo como Colbún. Eh, me quiero detener dos segundos contigo, Jennifer, para que me cuentes cortito con respecto cuando hablamos de entregarle valor a los territorios. ¿no? Eh, ustedes tienen un desarrollo turístico en la central Angostura, Parche Angostura, se llama. ¿Cómo nace este proyecto y quizás un poquito las características? Eh, que, ¿Cómo le entrega valor al territorio? Y quiero que tú después, Valeria, me cuentes de, 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 de unas acciones que tienen con foco de género que me parecen súper interesantes. Así que Jenny, voy contigo ¿Ya tratemos que hacer la cortita para, para alcanzar claro, el oye, voy, a,
1: voy a tratar de resumir esto en, en un poco. Este parque <risa> gigante sí, en segundos. efectivamente, nosotros acá tenemos lo que la central hidroeléctrica de Angostura nace y se diseña desde, desde sus inicios antes de, de ingresar a la evaluación ambiental <túntale> pensando en que se podía desarrollar el turismo en la zona desde de, de sus inicios estuvo eh, muy cercano ¿cierto? a la participación con los vecinos por lo tanto, se diseñó de, de una manera en que, ok, usted va a estar aquí pero este, que nosotros estemos acá va a generar un polo eh, de turismo en Santa Bárbara y Quilán. y eso se concretó de esa manera, entonces hoy en día hay dos playas públicas, hay tres campings que se licitan eh, administradores que son locales, que son de las comunas donde está inserta en la central, eh, se genera un centro de emprendimiento eh, que también articula y genera emprendedores para que trabajen en, en el rubro eh, turístico, hoy en día la oferta turística en la zona es gigante, eh, yo creo que es, si, no, si mal no me equivoco, es el único, por ejemplo, el único camping que tiene certificación eh, de alto estándar entregada por Sernatur. Entonces, hoy en día, lo que hay, lo, lo que es la central, que es una central hidroeléctrica, no es solo una central, es el lago, ¿cierto? Y hoy en Son día parque. ya de, de parque y, y, y estamos hablando de destino en postura
2: Oye, hoy me en encanta,
1: día, me encanta. Hay y... gremios de turismo, eh, hay mesas de turismo conformadas, hay personas encargadas de turismo desde los municipios, eh, y así hay como una comunidad emprendedora que hoy en día trabaja, eh, de manera súper unida. Cuando hay una actividad, estamos todos en la mesa hacia esa actividad. Ya no es solo Colbún o ya no es solo el municipio, solo corriendo por camino. Van juntos. Para el mismo objetivo, sino que vamos todos para allá. Qué Así bueno. Que yo creo que es un modelo súper virtuoso que ha dado eh, muy buenos resultados. Y, y,
2: se, y se tienen que repetir, se tienen que repetir y que sirva para que otras empresas también se motiven a,
1: a ponerle ojo Exacto. a la idea. creo que ahí no, tienes mejor ejemplo de un, de un modelo articulado entre municipios, gremios, emprendedores, eh, juntas de vecinos. Y, me quiero y pasar la... a las mujeres. Si a mí me, acuerdo, que me que me queda poco tiempo,
2: y en que pasar no me, no me puedo ir sin hacerle esta pregunta, Valeria, porque me parece súper interesante. Eh, sabemos que la mujer es clave en lo que es la sesión energética justa, y ustedes tienen unas acciones de fo con, con el foco de género, en coronel. No sé si siguen vigentes o estuvieron un rato. Eh, un tema de mamografías que me pareció súper choro. Sí. Cuéntanos brevemente de eso, que también puede sí. servir de una buena sí. práctica. Sí,
0: Fernanda, mira, y contarte que nosotros, claro, todos los años, al amparo de esta mesa de trabajo conjuntas de vecinos, nosotros diseñamos una serie de programas y proyectos que nos permiten ir satisfaciendo ciertas necesidades que tiene la comuna de Coronel, que está en este contexto más urbano y por lo tanto tiene necesidades distintas al territorio que administra Jenny. Y claro, y en, esta, en este marco eh, surgen algunos programas específicos para mujeres, el emprendimiento, por ejemplo, nosotros tenemos un centro de emprendimiento que funciona eh, durante toda la semana en Coronel con una oficina estable, pero ahí hemos establecido programas de emprendimiento específico para mujeres, Mujer Yo Puedo, Mujer emprende, emprende, y que en el fondo están focalizados a emprendimientos femeninos liderados por mujeres, y donde además hay un programa de mentoría, donde otras mujeres que ya subieron algunos escalones, que ya tienen emprendimientos más consolidados, son mentoras, y a través de su experiencia personal, van cierto eh, formando a estas otras emprendedoras que están en una etapa eh, más inicial. Y eso hace además que exista una conexión. O sea, hay una emprendedora que estuvo igual que yo y que en el fondo a través de su experiencia puede ayudar a mi desarrollo. Y por otra parte, estos programas que tú mencionabas, nosotros llevamos ya eh, cuatro años desarrollando mamografías gratuitas para mujeres de la Comuna de Coronel, acercando este servicio que tiene que ver con algo tan importante como la prevención del cáncer de mama. Que, sabemos, que se hace mama, poco, ¿ah? ¿eh? Se hace muy poco. En Chile el índice es altísimo. Eh, entonces, efectivamente queremos contribuir desde esa vereda a que las mujeres que a veces postergan durante mucho tiempo la realización de este examen, porque no, que primero está el control de los hijos, que primero está... Y siempre van postergando algunos temas de salud, cómo podíamos acercar este beneficio, lo hacemos con la mejor tecnología, con los camiones de FALP, y la verdad es que eso ha sido es muy potente, porque muchas mujeres de escasos recursos que durante muchos años postergaron este examen, han tenido la posibilidad de hacérselo sin, mover la, sin moverse de la comuna, de forma gratuita, entonces hemos tratado de ir desarrollando programas que también de alguna manera tengan este enfoque de género, que vayan directamente hacia las mujeres, tenemos programas de capacitación, que si bien están abiertos para cualquier persona de la comuna, nos hemos encontrado con la grata sorpresa de que hoy día las mujeres, por ejemplo están queriendo involucrarse en que son eh, durante muchos años solamente masculino, entonces ya tenemos mujeres participando en soldadura, en grúa horquilla, en construcción, entonces estamos efectivamente apuntando a que la mujer también se empodere en roles que han sido históricamente masculinos y para los cuales tienen todas las capacidades.
2: Me encanta, empoderamiento, empatía, valor compartido, al final son eh, parte clave de, de este relacionamiento que tenemos que tener ...con nuestros vecinos... ...que finalmente... ...tratar de sacarnos... ...que somos empresa... ...comunidad... ...finalmente tenemos que ser... ...buenos vecinos... ...y lograr hacer acciones... ...con valor compartido... ...tengo que despedirlas... ...Jennifer... ...Valeria... ...la verdad es que... ...se nos pasó volando... ...sabíamos que iba a ser cortito... ...pero logramos... ...tratamos de... ...de que ambas pudieran contarnos... ...lo que están haciendo... Y me despido de, de nuevamente saludando y agradeciendo a Colbun y RW, que son nuestros Platinum sponsors, el Ministerio de Energía que nos patrocina, y a Pollux Comunicación, la agencia que produce y lleva adelante este programa todas las semanas. Que tengan una muy buena tarde. Y hoy día los dejo con Liz Fair y Supernova. Somos Girl Power, somos Pollux. Nos vemos la próxima semana, que estén muy bien. Muchas gracias, Muchas gracias, Fernanda. Besos. Buenas tardes.